0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en el sexto capítulo de Todo Sobre Tenis. Eh, hoy día vamos a, a, a revisar los resultados de cuarto final del US Open y vamos a tocar un poco sobre las semifinales también, y bueno, también como ya no quedan muchos partidos, les hablaré un poco del, del, de las semifinales que acabo de ver de, de mujeres, y también lo de dobles eh, con Cabal y Fara, la dupla colombiana que en verdad ya lo que están haciendo es de otro planeta y a pesar de no ser colombiano ni nada, en verdad los sigo y los, los, los admiro y soy fanático de ellos porque realmente son de los pocos sudamericanos este que están teniendo resultados nada, increíbles, creo, ¿no? Con una segunda final de Grand Slam consecutiva. Pero bueno, nada, antes, antes de comenzar quería contarles, he estado un par de días fuera. Eh, desde el martes por la noche me empecé a sentir mal. El, el miércoles he estado. ayer he estado muerto. Prácticamente no, no iba ni siquiera a trabajar. Recién hoy día jueves regresé al trabajo, pero más por. ...por cerrar algunos pendientes... Eh, ...algunos proyectos que tenía... ...pero no por, no por sentirme realmente bien todavía... Eh, ...lo único positivo creo de eso... ...es que ayer al quedarme en casa... ...me pude ver los partidos... Este, ...completos... ...y bueno hoy día también como los partidos de mujeres... ...han empezado tarde también no he... ...los he podido seguir bastante cerca... ...así que se los voy a comentar... ...pero bueno nada estamos de vuelta... ...el torneo está llegando a su fin lo cual me apena demasiado porque bueno, ahora se vienen un par de semanas de torneos no tan emocionantes pero que igual vamos a cubrir eh, no con toda la extensión del US Open pero igual vamos a comentar y vamos a estar eh, dando nuestras opiniones ¿no? bueno, de cara al, al campeonato de hombres, al inicio y en el primer podcast que dejamos en el primer capítulo hicimos dos recomendaciones una que fue la de Jokovic y llega a la final con stake 6 a cuota 1.83 que bueno, lamentablemente hemos perdido este por la lesión de Djokovic, un papelón este pero por otro lado llevábamos también la segunda apuesta que dejamos fue eh, Nadal eh, Nadal llega a la final también stake 3 a cuota 4 no, stake 3 a cuota 4 entonces, nada, todavía seguimos positivos en caso Nadal le gane mañana a Berrettini, nos estaríamos llevando igual eh, unas 3 unidades. ¿no? Porque stake 3 x 4 son 12 unidades, y de las 3 invertidas serían unas 9 unidades. Las calculo así porque en verdad en mi grupo, mi stake es de 30 dólares y yo le, he metido, le metí 100, que me paga 400. Ahí les voy a subir la foto mañana, ojalá ya me la den como nada. Este... Así que nada, como les comenté, no lo, lo, lo ideal y donde nos hubiésemos forrado, como se dice, es que Jokovic no hubiese llegado a la final. Creo que si Jokovic no se hubiese lesionado tenía camino plácido realmente, dado que vamos a ver que las semifinales de mañana son medvedev eh, Dimitrov, que creo que nadie se lo hubiese esperado después de ver el cuadro por la parte de arriba y por abajo Nadal Berrettini también, lo de Berrettini sorprendió mucho, ¿no? Repasando los cuartos de final, que no hicimos capítulos de los cuartos de final, tuvimos a un eh, Babrinka Medvedev. Pucha, un babrinka que perdió contra Medvedev, pero que no nos pudimos aprovechar mucho de esta apuesta. Dejamos ahí una combinada en el VIP en el que iban a haber más de 3.5 sets con algún otro partido, que no recuerdo ahorita cuál fue. Pero después de leerla, de, después de leer eh, e investigar y noticias, etc. Me di con la sorpresa de que Medvedev después de su partido con... Perdón, Babrinka después de su partido con Djokovic había estado enfermo, había estado en cama, no había ido a entrenar, este... Lo cual me hubiese hecho decantarme por la victoria de Medvedev, evidentemente. Me enteré tarde de esta información, no la pude compartir a tiempo, no la aproveché yo tampoco. Eh, y bueno, nada, creo que esto ha sido crítico porque en lo que pude ver el partido que me vi alrededor de dos sets, este nada, va no era ni la sombra del jugador que fue contra Djokovic eh, y Medvedev bueno, nada, yo creo que Medvedev está aprovechado porque Medvedev tampoco es que haya hecho o sea, evidentemente ha hecho un buen partido pero tampoco es que ha sido el Medvedev de, de, de los torneos pasados o Medvedev de, 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 de sí, de los torneos pasados inclusive porque realmente lo de Medvedev en este torneo ha sido cada partido ha sido un sufrimiento alucinante ¿no? este Empezó Medvedev, bueno, con un partido sí clarísimo contra Gunes Guarán Después, contra Delien, no podía ni andar por los calambres. Contra Feliciano López también eh, terminó siendo un set, pero al acabar el partido le dijo todo el público que gracias a ellos había ganado. Camar se sentía súper mal, no sabía si iba a poder terminar. Al final terminó ganando a Feliciano. Luego le ganó un Kopfer que llegó a, a octavos de final, que también es una super hazaña para Kopfer y felicitaciones, en verdad, para él este y nada, acá también Medvedev en un momento pensé que no se iba a hacer para la apuesta porque Medvedev estaba Z abajo doble eh, 2 0 Z abajo y break abajo en el segundo set y parecía que sí, que de repente se le escapaba y confer un par de malos juegos y Medvedev se mete el partido y bueno, terminó llevándolo y luego se enfrentaba a este Baberinga que evidentemente no estaba entero, ¿no? entonces por calidad, quería que Medvedev eh, sin embargo, ahora escuchaba también que Medvedev está con... con con, con una venda en la pierna derecha con una venda en la izquierda con una cosa en la espalda este, no sé qué tanto fiarme de eso porque a veces muchas veces sí son, de, son, son por precaución pero no terminan realmente afectando tu juego ¿no? Este, y nada y, y, y agregando al hecho de que viene de tres semanas, tres torneos tres finales, una ganada este, está a punto de y tiene creo todas las chances de meterse una final más la verdad que me, me está haciendo recordar las épocas de Joven de Nadal, de Fer, de Jokovic, en las que llegaban, en verdad, con récords de 41, 54 partidos, este, una derrota, cosas así brutales, ¿no? en las que esos jugadores iban a todos los torneos y todos los ganaban, ¿no? Este... Y bueno, y se enfrenta a un Dimitrov que realmente no lo habíamos podido valorar en un inicio, ¿no? porque Dimitrov empezó la andadura con Cepi, Luego se benefició de que se retiró Koric, luego le ganó a Majarsak, ya habíamos hablado del polaco, que inclusive Majarsak tuvo que llevarse un set. Luego fue en el partido con Dimitrov, perdón, fue en el partido con Demiñagur, en el que realmente sorprendió, porque ya era un rival de entidad. Y bueno, en el partido con Federer, no apostamos nada, no, no dejé apuestas, la verdad, el día anterior no se había ido mal en el grupo, y más lo que estaba enfermo, estuvo realmente... Eh, apático y con cero ganas de, 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 de compartir, etc. Pero nada, nos vimos el partido. Este, no vi todo el partido de Federer, vi los últimos tres sets del partido. Eh, ¿Qué puede ser el partido? Nada, era un partido que creo que Federer en algún momento, en el cuarto set, tuvo para realmente haber empatado. Dimitrov levantó un 0-40 cuando sacaba para el cuarto set. Este... Pero había estado bien, se le empezaron a notar algunas, algunas, algunos dolores. Eh, ese cuarto set creo que siempre estuvo del lado de Dimitrov. Si es que Ferran lograba hacer ese quiebre, iba a ser más por demérito de Dimitrov. Que había estado bastante bien. Eh, y nada, yo ahí me aproveché, hice hizo un, hizo un live. Cuando, cuando Dimitrov se llevó el set, hice un pequeño live a que Dimitrov ganaba. Eh, que se pagó bastante bien, me lo llevé como que en 3.15, empezando el quinto set todavía. Rápidamente quebró, y bueno, ya sabemos, ¿no? Pero de hecho, si es que Federer lograba empatar ese cuarto set, yo creo que otra pudo haber sido la historia. Ya en el quinto set Federer está... Fer estuvo en general bastante mal durante los últimos tres sets, más o menos. Eh, se enfrentó a un Dimitrov que nada, que está teniendo recompensa. Dicen que ha estado entrenando mucho, en silencio. Dimitrov venía de siete derrotas de sus últimos ocho partidos así que como, como habíamos hablado al inicio venía en una forma malísimo ni siquiera sus entrenadores han venido cuando le preguntaron por sus entrenadores por Agassi y Stepanek eh, dijo nada que había tenido que tomar decisiones decisiones duras que no sé qué que ellos no estaban pero que sin embargo no habían venido con él pero que sin embargo habían estado en conversaciones todos los días este se le había visto a Dimitrov casi solo entrenando entonces creo que es un premio a, a las ganas, al jugador que fue en algún momento, ¿no? En algún momento inclusive dicen baby Federer, es la primera victoria de Dimitrov sobre Federer eh, sin embargo yo creo que hay mucho, cada vez más se van a empezar a romper esas, esas estadísticas con Federer, que evidentemente no es el Federer de antes, tiene 38 años sigue siendo un maestro, pero realmente creo que las, las opciones de Federer para volver a ganar un Grand Slam tienen que, o sea, son casi como las opciones que tuvo Perú para clasificar al Mundial. ¿no? Fue una seguidía de 6 o 7 partidos seguidos en los que salió todo y de milagro. Este... Lo que sí me apena mucho es cómo, cómo en los medios hablan mucho de que Federer ya fue, que Federer no sé qué, que Federer debería estar pensando en el retiro. Cuando estamos hablando de un jugador que a sus 38 años tuvo dos match points en Wimbledon eh, para de campeonato ha perdido en cuartos de final de un Grand Slam, Mientras que hay otros jugadores que pierden en cuartos de final de un Grand Slam y lo celebran a morir porque es un resultado para los cuartos de final de, de, de Grand Slam. Cuando viven, cuando viven un Grand Slam como el que creo que hemos vivido por acá por el canal desde, desde la previa hasta, hasta la final, ¿no? Son más de un poco más de dos semanas. Este, nada, es un torneo gigante, son más de 200 jugadores. O sea, estás perdiendo entre los ocho mejores del torneo. Los ocho mejores del mundo. Es, es para valorar, ¿no? Este. O sea, creo que hay jugadores que celebran, ¿no? O sea, Berrettini, por ejemplo, está, evidentemente, y tiene todo el derecho que está celebrando su primera semifinal de un Grand Slam. Bueno, Ferrer, como les digo, acaba de perder una final de Grand Slam. Acaba de quedar eliminado en cuartos. Sigue siendo un jugadorazo. Le alcanzará para ganar a un Grand Slam más. Ojalá, yo creería, que, yo creería que no por el estado de Nadal y Djokovic, este, que los veo, super, los veo los veo, mucho más enteros, etc. Creo que en una situación similar a la de este US Open, en, la, en el que lamentablemente no se le ha dado, podría, ¿no? Con un Djokovic fuera, en una, en una superficie que de repente le conviene más a él, podría haberle dado la batalla a Nadal. Pero ya hablábamos de que Ferrer no venía bien a este torneo. Eh, había venido casi sin gira americana. Tan solo un par de partidos en Cincinnati donde pudimos verlo. En vivo y en directo, lo cual fue un sueño. Y bueno, nada. Hablamos también que sus dos primeros partidos de Ferrer los había empezado bastante mal. Y luego ya con Gofani, con Evans. Creo también por un poco de méritos de sus rivales. Pero al final los había ganado tercero y comodísimo Entonces, la verdad es que termina siendo una sorpresa en la previa del partido dado que Federer venía con todo y, muy, y, y, y habiendo mejorado mucho, durante el transcurso del partido ya no fue tan sorpresa porque se, se veía que Dimitrov, y lo dijo al final del partido, la única consigna que tenía Dimitrov era mantenerse en el partido. Y lo logró. Perdió el primer set, este, pudo ganar el segundo, perdió el tercer set, se metió metiendo el cuarto y se iba terminando el partido. Entonces nada, tenemos ahora esta semifinal Medvedev contra Dimitrov, el cual queda bastante abierto si es que Medvedev esté entero iría a Olin con Medvedev eh, sin embargo eso es lo que quiero ver no voy a hacer una apuesta creo previa a ganador eh, lo que sí voy a hacer es dejar una apuesta que hay más de 3.5 sets porque creo que Dimitrov igual está en la capacidad de llevarse un set así Medvedev esté bastante bien eh, el cansancio creo que de esto hemos hablado mucho pero de Debería pasar factura a MTDF, lo ha estado haciendo. Se ha dejado sets contra De Lien, contra López, contra Kopfer, contra Brinca, contra todos, se ha dejado un set. Entonces, nada, creo que mi recomendación este partido es más de 3.5 sets. Me gustaría que gane Medef creo que terminaría y culminaría una ronda alucinante para él y lo, y lo metería ya en, en, en el top 4 del, del circuito, creería yo. Este... Y bueno, creo que Dimitrov ha hecho bastante, no se lo esperaba estar en unas semifinales después de, de, de la carrera en la que venía y es un super premio, ¿no? Y la otra semifinal que tenemos es la de Berrettini-Nadal. este Nada que decir, a ver, por el lado como por el lado de Berrettini sorprendió, me ha sorprendido evidentemente, creo que las dos primeras rondas que tuvo Berretini con Gasquet y Thompson eran de esperarse. Inclusive Gasquet lo puso sobre las cuerdas al inicio en los primeros sets. No pudo convertir sus breaks y terminó perdiendo. Pero Gasquet había venido muy bien de Cincinnati. Luego queda contra Thompson. Perdón, le gana Thompson Berrettini. Eh, contra Popinín. Se le pudo haber complicado a Berrettini también considerando que Popinín se puso 6 a 5 en los cuartos sets. Pudo haber igualado el partido dos sets por lado y ahí realmente el quinto no sé para quién hubiese sido. Este, luego en octavos de final Berrettini dio... Una completa sorpresa que este sí nos dio un rojazo de los que duelen. Le sacó el ancho a Rublev. Ese partido no lo vi. Eh, sin embargo, de lo que leí, pude analizar después. Rublev no estuvo no fue ni la sombra del jugador que fue con Kirios. No metió ningún primer saque. Estuvo horrible y full errores no forzados. Y Beratini se lo llevó sin discusión. Este... Luego y en cuartos de final se enfrentó a Monfils, que Monfils es otro de los que calladito y sin decir mucho y con algunas, con algunas molestias físicas de por medio se, se metió en cuartos de final tranquilo, ¿eh? ganando la Ramos 3-0, a Copil 3-0, a Chapoalos la ganó no 3-2, pero en verdad el partido se lo debió llevar 3-1. A Bújar lo aniquiló. este Y nada, este partido sí lo puedo ver todo porque estuve en casa bastante mal, como les comentaba y nada empezó Monfields arrasó el primer set parecía que iba a ser un partido rápido inclusive se puso Monfields eh, con Break en el segundo set este fue un partido en el que yo llevaba unos combinajes no compartí en, por, por el grupo por, por el estándar que estaba en las ganas pues el día anterior habíamos tenido ese mal día en las apuestas compartidas este no sé quién sea el nombre del grupo pero ahí había llegado más 3.5 sets eh, combinada con Andrescu en la personal y bueno, nada, inclusive en algún momento me empecé a preocupar porque dije, pucha, parece que monfil se lo va a llegar fácil. Y luego Monfield se empezó a fallar. Eh, empezó a sentir molestias se agarraba el tobillo, se agarraba la zapatilla. Berrettini, como era más o menos de esperarse, porque cuando monfil se pone así es porque le van a ganar el set. Berrettini logra darle vuelta a ese, a ese set. Eh, hace dos quiebres seguidos y se lleva el segundo set. Se lleva el tercer set también con un quiebre inicial bastante rápido y luego en el cuarto set se le da a Moonfields que empieza a meter un poco más de ganas se empieza a enganchar un poco más con el público empieza a, a, a moverse más porque se le había notado bastante como parado eh, y sin tanta movilidad creo que tiene algo de suerte Moonfields eh, en, en algunos de los, de los games claves de ese cuarto set pero termina levantándolo termina salvando algunos breakpoints y te, se termina llevando ese cuarto set lo cual hacía presagiar que se venía un quinto set eh, de locura. Y la verdad que fue así. Berretini consiguió un break rápido. Monfields lo recuperó. Eh, y Luego le vuelven a quebrar a Monfields. Y Berretini eh, se pone, creo que 40-15, 5-4 para, para partido. Ahí los comentaristas decían que era un. Era un. Era un game que podría significar casi un millón de dólares más en premios para Berretini. Sí. Lo cual. Pero yo no creo que los jugadores estén pensando en eso mientras están en la cancha, la verdad me gustaría preguntarle a, alguno, a, algún, a algún jugador profesional en algún momento pero nada, comete una doble falta 40-30 y luego los siguientes puntos de Monfields para quebrar de vuelta y empatar el partido eh, en el quinto set fueron buenísimos porque fueron unos unos passings eh, en movimiento que dejaron a Bertini descolocado y nada, Monfields estaba ya out, Bertin le dio vida, se fueron al tiebreak. El tiebreak evidentemente también fue de Candela. Eh, creo que se puso eh, Monfields 5-2. No, perdón. Eh, Monfields evidentemente empezó regalando con las dobles faltas. Había estado haciendo dobles faltas todo el partido. Muchísimas dobles faltas. Este... Ah, me faltó agregar que antes de ir al tiebreak también con saque de Monfils Creo justo para empatar y seguir. Eh salva eh, un, par de, un par de match points, luego de ese tiebreak que les comentaba, empieza Monfields con doble falta, al final creo que va a 5-2 para Berrettini, con saque Berrettini, Monfils hace los dos mini quiebres, 5-4, eh, luego le quiebran, creo que acá es donde hace la segunda doble falta, y luego lo termina a Berrettini, que realmente, felicitaciones por él, me hubiese gustado que lo ganara Monfields, sin embargo, creo que Monfields realmente, y por lo que he visto después, realmente tenía una lesión en el tobillo y no hubiese podido hacer mucho contra Nadal. Entonces, eh, bueno, de cara a la puesta es lo mejor, ¿no? De cara al, al, al deporte, el espectáculo, creo que es mejor que Beratini pase. Y por otro lado, tenemos a un Nadal que funciona, Nadal está en máquina, ¿no? Nadal es de los que creo que menos ha sufrido, ha perdido solo un set, ha tenido rondas, unas tres, primeras rondas accesibles con Milman. Kokinakis, que ni jugó, y con Chum. Luego le ganó Silich 3-1, en donde Silich nada, dio batalla al inicio, pero luego los últimos dos sets se los dio Nadal casi que de regalo. Y tuvo un partido extremadamente raro con shortsman en el cual empezó 4-0 Nadal. Yo dije, pucha, no sé cómo el Peque va a poder soportar tanta presión de Nadal, esto se va a acabar rápido, qué pena por el espectáculo. Pero Schwartzman recuperó con dos, dos quiebres, Nadal se puso un poco de rápido en ese momento, inclusive sacaba a Nadal para el 5-4 en ese set. Este y, y Schwarzman tuvo un 15-40, ¿no? tuvo dos, dos opciones más para quebrar y ponerse 5-4 de saque. No pudo convertirlas y Nadal, evidentemente, le quebró y se llevó el set 6 a 4 ¿no? el segundo set fue una historia similar Nadal de nuevo empezó con todo atacar, presionar, no dar ni una bola por perdida este, pegarle durísimo la bola y se puso 5 a 1 eh, nada, de nuevo dije, se acabó el set y Schwartzman recupera y se pone 5 a 5 eh, y termina perdiendo de nuevo termina perdiendo 7 a 5 y bueno, y el tercer set sí ya no dio batalla Acá una apuesta que me gustaba muchísimo era que Schwartzman hacía quiebre, que se paga como en 3.50. Schwarzman hacía quiebre en el primer set. Eh, y nada, al final ha ganado Nadal. Nadal se ha metido en las semis. Nadal se va a enfrentar ahora a Berrettini. Yo creo que Nadal ya mucho más entero que Berrettini. Creo que Nadal es mucho mejor que Berrettini. Creo que Nadal está muchísimo más acostumbrado a ese tipo de partidos que Berrettini me gustaría que Bertini diera algo de pelea me parece que no la va a dar espero también que no la dé por el bien de la apuesta que llevamos y nada eh, eso es por el lado de hombres creo que ya nos estaremos conversando de nuevo para, el, para, para la final y por el lado bueno, por el lado de dobles en hombres lo único que quería comentar es que Cabal y Fara siguen dando que hablar qué bestia Solo han perdido un set Cabal y fara y se enfrentan a un Granolers Ceballos que también solo han cedido un set en todo el partido. Tres sudamericanos en la final de dobles eh, del US Open, es una locura. Este... este es un partido en el cual, nada, me encantaría que gane Cabal y fara De hecho, le apostamos a ellos muchas veces durante Wimbledon, en casi todas sus rondas. Eh, en ese torneo le aposté hoy, le aposté ayer también. No las he compartido, como he dicho, no he estado, no he estado, no no, no he escrito nada por el grupo hotel, eran, eh, de Telegram de apuestas deportivas. Pero nada, es creo por un lado como les digo, me gustaría que el, que Cavalli y Farah ganen, estarían haciendo realmente historia para Colombia, llevarse dos Grand Slam seguidos. Y a Wimbledon ha sido una locura, eh, el US Open dos seguidos creo que ya sería pues, descomunal para ellos. Eh, y para el tenis en sí eh, colombiano y por otro lado tienen a Granolers y Ceballos que también, o sea de la nada esta es, este es una dupla que ha empezado creo este año recién creo que han empezado a jugar ellos juntos ahorita porque Ceballos había venido jugando creo que con González y debe tener una pareja antes eh, nada, creo que se han juntado ahora para Montreal, campeonaron Montreal ahora están en la final, yo creo que para Ceballos es un jugador que ya hace tiempo dejó el singles y se ha, se ha dedicado al dobles y este año le ha ido realmente bastante bien, creo que está como en el puesto 7 del mundo en dobles este nada, me gustaría por Ceballos pero creo que me va a quedar con Cabal y Fara que simplemente vienen eh, increíbles ¿no? y, y por el lado de las mujeres que hoy ya también tuve la oportunidad de ver los dos partidos eh, de semifinales nada yo creo que el, la, la final es, creo que es la, la mejor final que podríamos haber tenido lo de Serena Williams simplemente es ya una locura otra de las apuestas que dejamos en el VIP este día que nos fue mal fue más de 19.5 juegos en el, en el Juan Williams porque nada, Williams venía jugando bien, no venía tan tan increíble, one le había ganado un partidazo a Barty también con muchos errores de Barty, es verdad, pero le había ganado a Barty igual pensé que daría pelea y Williams le ganó 6-1, 6-0 en el partido más rápido de todos los partidos de mujeres del año, con 44 minutos, la destruyó y por otro lado se enfrentaba a Esvitolina que Esvitolina venía hecha una diosa en verdad, manteniendo el saque, no había perdido ningún set, en su partido con Kiss ni siquiera se dio bolas de, eh, bolas de break, creo que le ganaron 3 o 4 puntos con su saque durante otro partido a Conta también, le ganó en dos sets, muy, muy, contra una jugada como Conta que es muy complicada, es vitolina lo resolvió muy bien, este, ahí nos ha dado un pequeño verde, que en ese día fatal dentro del VIP, y bueno, nada, lo, lo, que, lo que me da un poco inclusive hasta de pena es ¿cómo es vitolina Puesto 5 del mundo, viene jugando increíble, se enfrenta a Williams y Williams simplemente la barre. O sea, Williams ha jugado, ha sido clave, ha, ha ganado los puntos claves, está jugando con una potencia, está jugando cru de cruzado mucho, muchas bolas cruzadas, pero durísimas. Este, está llegando a muchas bolas. El primer set eh, entre Williams y Vitolina realmente es el típico partido en el, en, en, en el que notas la, la calidad y superioridad de la otra persona. Eh, empezó Vitolina el primer juego, el primer juego de saque de Williams con tres breakpoints, no los aprovechó. Luego en el primer saque de Vitolina. Vitolina empieza 40-0 y Williams le termina quebrando y le termina quebrando porque nada porque Vitolina o metía el primer saque o perdía el punto porque con el segundo saque Williams le devolvía un tiro ganador y se acababa y se lo hizo durante todo el juego este, Inclusive hubo una apuesta que quise compartir pero que al final dije Oye, me voy a guardar un día más el tema que era que después de cuatro juegos el partido iba a ir 2 a 2, que se pagaba como a 2.40 creo que era una locura para mí pero bueno, al final se hubiese perdido porque Williams simplemente la aniquiló desde el momento 1 eh, un poco más adelante Evitolina eh, tiene 3 breakpoints de nuevo, se pone 40 a 0, Williams lo salva, o sea Evitolina tiene 6 breakpoints durante el primer set, no aprovecha ninguno, Williams en el único game que tiene breakpoints eh, y que empezó yendo de 40-0 abajo lo quiebra y bueno en el segundo set ya evidentemente escritolina estaba out este, pero nada, o sea me parece una locura una locura lo que está jugando Serena y cómo Serena puede haber disminuido tanto unos jugadores como Scritolina que en verdad es top del circuito mundial y por otro lado eh, también nos vimos el partido que acaba de terminar ¿no? hace un rato entre Andrés Cuivensic Ayer también pudimos ver el Andrescu Mertens. Este, el vensic Bekic no lo vimos. Nada, ah, Andrescu es una jugadora magnífica, ¿verdad? tiene 19 años, es jovencísima. Eh, viene en una racha tremenda. Los comentaristas mencionaban mucho que no pierde desde marzo porque los torneos que ha jugado se ha retirado o los ha campeonado. ¿no? Este... Viene de ganar Toronto, ¿no? Su casa donde le ganó a una Williams que, bueno, se retiró, ¿no? Por lo cual realmente no hay mucho que decir por ahí. Y después, nada, en el, en, 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 en Francia, que fue su único torneo de la, de la, de la Gira Arcea, solo jugó un partido eh, y luego se retiró en segundo. En Miami perdió en eh, una ronda avanzada, ganó Indian Wells. Entonces, nada, es una jugadora que sobre este tipo de pistas viene durísima. Eh, pude ver su partido, es más de Andrescu visto su partido con Townsend por la apuesta que hicimos en la cual ganamos al final eh, de los Juegos de Townsend su partido con Martens ayer en el cual Andrescu empezó frío el primer set pero luego dominó tranquilamente el segundo y tercero y hoy día con Benzic que nada Benzic lleva 5 a 1 en el segundo set y Andrescu le ha dado vuelta a punta de cañonazos y de cañonazos y de cañonazos este y bueno evidentemente cuando va 5-1 no puedes cerrar el set lo terminas perdiendo no ya que está afuera sí no metió ningún saque las botó todas y bueno es un tema evidentemente del tenis lo más complicado es siempre la cabeza pero nada así termino el análisis de hoy espero que por favor escribanme si algo les parece interesante si no les parece interesante cómo puedo mejorar les cuento que estoy en conversaciones con una casa pues, española que está entrando a Perú eh, para traer muchas sorpresas y novedades y, y descuentos y promociones exclusivas ya lo contaré un poco más adelante cuando termine de definirlo y nada, realmente les pido que me traten de dar su feedback respecto a, este, respecto a este podcast de todo sobre tenis para ver si vale la pena seguir haciéndolo durante los turnos que viene la temporada de tenis todavía acaba en diciembre, en noviembre perdón eh, ya no tenemos Grand Slams, pero sí tenemos algunos Master 1000 y tenemos evidentemente eh, el ATP Finals Tour, ¿no? el de Londres, aunque me parece que va a cambiar de locación y también el de los Juniors, que también es un torneo muy interesante. Este, entonces nada, todavía ahí tenés para rato. Y nada, síganme en todas nuestras redes sociales, Apuestas Deportivas Perú en Instagram, eh, todo sobre tenis en Instagram, suscríbanse y nada, hasta mañana.